0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木花哦，虽然说今天大盘大涨啊，但是这个海运股啊，哇，这真的是不给力哎。虽然说昨天海运股表现的还不错哈，但是今天阳明恢复正常交易啊，那股价是开涨停哎，哦之后呢就翻黑了哦，所以今天呃长隆、阳明啊都出现了重跌的情况哈。不过我们看到盘后啊，倒是有一个消息出来，说美系的外资啊对阳明出具了。最新的看法哈，把卖出平等调高到中立，然后目标价阳明海运是二十七块二十四块七，好，同时也调高长龙的目标价到四十五块一，好，原因是说这个美系外资看好上半年回补库存需求会持续哈，有利于这个运价的上扬，好，那阳明。跟长龙都是受益者哈，不过他认为长龙主要是运费上涨的最主要受益者了哈，所以我们今天呃借由这个美系外资调升长龙目标价，那我们来谈这个缺柜的大风暴哈。那这期金州刊正好也做了封面报道啊，说大缺柜的风暴哈，那连锁效应有一个全部的解析。那我们今天请到了呃金州刊的主编万年生到我们节目现场来跟大家报告哈，金州刊最新的这个呃研究是什么？年生你好，主持人好，大家好好。那其实这个缺柜已经喊很久，对不对？对。现在目前还是在缺吗？
1: 没有错，因为最新我们看到那个世界的货柜运价指数，从呃统计到最新的是一月十四号，还是持续走高到五千两百三十七美元。啊哈<呵>，就是说这个是呃全球的一个货柜运价的指数，
0: 全球货柜运价之中，对，走高的幅度，
1: 是呃等于说去年呃我们有一个。我们其期只有整理出一个图表，嗯、<哼>其实，在去年十一月的时候，大概才两千七百美元左右。<是>那现在大概涨了一倍左右。嗯，对。那这个其实只是一个全球的平均指数。那呃，最热门的航线从呃远东的，譬如说从呃台湾或是上海出发到美东啊，嗯、或是欧洲的航线，更是四,四十尺货柜一个货柜的价格哦、喔，嗯、是从过去去年的可能两千四千，现在涨到六千八千，甚至一万
0: 美元。哇，这个飙涨的情形是蠻蠻有点慢。天喊价的情况。哦，是因为厂商的柜都出不去哦，所以说他们要出去的话，就必须要接受这样的运价。对，因为如果你你除像我们除了譬如说半导体这种高科技产业可以走空
1: 运去运输之外，嗯、其他你必须台湾生产的产品，你要呃运运输到全世界的话，通常都是货柜的海运是一个蛮大宗的一个呃运输的方式，所以它的影响是蛮大的
0: 。嗯哼，好，那去年十一月是两千七百零二美元。哦，这是平均的价格，对不对？对，这是的平均到今年一月七号最新的价格已经到了五千两百二十一，这个涨幅是超过一倍诶。对，那一月十四号
1: 的，就是它的一周会公布一个新的指数。那一月十四号最新的也是在持续
0: 往上，还在上涨。对，嗯，好，那北美航线到美国纽约的涨幅大概是百分之一百四十三。哦，然后欧洲航线意大利热内亚的涨幅更夸张，五百一十六。我们这个。涨幅是从2019年的第二季哦算到今年的一月嘛，对不对？对，<哇>这个是欧洲从台湾出发的，欧洲线涨五倍，然后亚洲航线到马来西亚的这个巴生港啊，涨了六倍之多、欸，哎，百分之六百五十，哎
1: ，对，所以我们这次访问了蛮多的业者，有些业者说，呃、你你订了货柜，有时候未未必可以。他会把你柜子拉掉，嗯、<哼>你要给一千美元一个货柜的保
0: 证金，才有办法确定可以上船。附加费对，嗯、<哼>所以不只是这个运价涨，他还要在另外额外收你一个柜子一千块美金。对，就是你要保证你的货柜可以上船的话，嗯、哼哼那现在货出不去的情况到底严重到什么程度呢？
1: 因为不只是缺柜哦，这是一个连锁的负呃恶性循环。因为其实去年大家知道说，去年初其实疫情在全球爆发，蛮、嗯、多呃城市都是封城嘛，所以那时候船公司从。呃，就是预估去年的景气不会太好，所以他们就紧缩了投资，所以从供给面就已经不够了。可是去年大概下半年开始陆续解封嘛，所以我们也知道说有一些，比如防疫的商品，或是说防疫新生活，在家工作、在家上班、健身器材、自行车，然后还有很多电商，很多全球的消费者很习惯用电商来买东西，所以业者也会希望。让消费者更快拿到货，就会先把当地的仓库先补满，所以这个拉伸了整个需求，所以供给不够，需求大增之后，整个货柜就是运输的话，就会陷入到一个呃不够的状况。那除了这个之外呢？呃，因为大家知道说去年去年疫情的关系，很多欧美的主要的港口，呃，在有有的工人懒逸，那有的是有社交距离，所以就工人也不会这么多。嗯、那仓库的啊，然后还有呃拖车司机就在货柜的这个，也染疫对，也也或是说，因为去年上半年景气不是很好，所以有些就把它把他们都支遣了，所以这个人力也是缺工的状况在码头，所以现在竟然发生了一个塞港的状况，嗯、<哼>就是说你船。比如说，去年十二月在美西的那个洛杉矶港，是个美西曼主要的港口，竟然有二十几艘货柜船在外面等，等着排队要进港去卸货，就是因为这个整个都拖到
0: 了
1: ，嗯、就是因为缺缺。
0: 物流的提供全部大
1: 乱，然后英国的三大港、哦、甚至叫跳港。跳港的意思是说，过去台湾的船公司可能会停英国的三大港去卸货嘛？<對>可是因为现在塞得太严重了，<對>所以就跳港，就英国的三个港口不停了，<對>就是要改停在，譬如说呃德国汉堡港，或是临近的欧洲港口，然后再用小船把货载到英国去，因为只是塞到、哦、已经塞到薄了。那英国的状况更特殊，是因为它脱欧嘛？对、嗯哦。所以很多的当地的进口商会觉得，哎、欸，我预期脱欧之后那個。个关税会涨，因为英国蛮多东西都要靠进口，欧洲国家进口的，所以预期关税会涨。然后他们因为脱欧关系，把遣散了很多过去东欧的这个技术工人，就码头工啊，这个司机啊，所以现在大缺工。所以英国现在就是变得变成跳港，<笑>就三大港就
0: 不进去了，大家根本不想去，不能去英国了，因为塞到已经塞到，去也没用，货柜船就船也进不去，对对对，就塞在港外
1: 。对，所以这个是。干脆找可以卸货的港去卸货，对，就供需已经不平衡了，然后又遇到塞港的状况，所以那个空柜又更难回到，嗯，比如亚洲区这样子，嗯、<哼>所以这是一个一一连串的一个负面的循环。好，我我看你们有访问那个东阳，对不对？對东阳的情况。看到你们的报道很惨哎、欸，他其实是因为，就是他因为是全球最大的这个呃汽车维修的这个塑胶的这个供应厂商，嗯、<哼>那他的大本营工厂在台南，那他就他其实一个月要出一千三到一千五个货一五百个货柜，对、啊，是蛮大的量。可是因为呃其实。这些厂商都有跟船公司签一个年约，可是那个年约都只有一个保证量而已。嗯、有时候你有淡旺季，或是会超过那个部分，就是要以最新的这个集器的货柜的运价为主嘛。那他是讲到说，去年十一月，呃，有三百个货柜本来是去年十一月要出的，那放到现在，
0: 嗯、哇，就是所以有有訪问他的时候还放着。对，去年十
1: 一月一直 delay， 对，就三百个还没出去这样子。嗯、<哼>那因为这个运价太高的话。呃，有有时候这个当然要看合约怎么签，有的有的合约是对方客户付运价，有的是要就是就是说他有两个合约的方式，一个是我们只要负责把呃生产的货品送到港口船上就可以，那对方是自己会找船公司会自己要负担这个运费。可是如果另外一个、嗯、呃 CIF 的一个报价方式的话，是我们会必须要含含在这个运费,费含在这个台湾的厂商手上。嗯嗯嗯、那如果这个的话，就会变得呃成本一。一涨了一倍、两倍、三倍，这个是一个很恐怖的成本，所以可能就会选择延后出货，或是说我高的价格也未必定得到这个货柜。嗯、
0: 哼哼基本上就是 F O B 跟 C I F 两种。对对，
1: 对哦，就看你是怎么报，有含运费不含运费的。对，但是即使我们是呃，就是、说不含运费的话，可是那个运费如果是对方负担，可是运费涨了这么多，对方也会希望说，哎，
0: 晚一点。如果他库存还有够对、啊，甚他有可能毁约啊，因为他觉得。运费成本高过于他的货物成本的话，对这个对,对,对这个对中小企业会是一个蛮
1: 大的一个淘汰潮，因为很多中小企业，呃，这个运费成本它可能没办法、啊。我知道
0: 大陆蛮多出口商毁约的，对，因为他真的运费成本他负担不起，因为这个真的涨得太快。张。我们这次访了一个前退休的董事长，他已经四十五
1: 年的这个、嗯、海运的对退休董事长，对，嗯、他是四十五年的资历，他是说从来没有看过
0: 这么高的价格，嗯，就很疯狂的一个情况。好，那这个疯狂情况会到什么时候呢？因为厂商可能也要心理准备嘛，<对>那投资人也在看股价的变化嘛。可是你会发现，最近这些海运股的股价却是大跌啊，好像跟基本面有点脱钩的感觉，还是因为先前涨太多了？
1: 当然，这个股价的这个涨幅有很多因素嘛。当然，今年涨太多，或是说，但我们从基本面来来看，其实刚刚主持人有问到说，这个缺柜的状况到底会到什么时候？嗯、<哼>我们是观察到至少有三个指标来看，通常应该大家综合一些专家的判断，通常至少会到第二季，嗯，就上半年都还是维持缺柜的状况。农一年后还是继续缺？对，因为即使农历年，呃，可能亚洲工厂会停工两个礼拜嘛，因为农历新年。可是因为这个货柜。货柜的这个数量还是没有办法很快速地回到亚洲，而且刚刚讲的就是欧美塞港的状况，其实还没有缓解，所以这个是环环相扣的一个部分。你就算有了这个货柜回到亚洲的主要的港口空的货柜，可是你其实回到原本的就是说欧洲跟美国的港口，还是是塞港的状况，就是还是会呃，就是还是会有一个。缺贵的情形，因为它是就是说，供给跟需求已经不平衡了，然后需求同样还是很高，因为还是欧洲跟美国都还是需要大量的从亚洲生产的东西运到当地嘛。可是当地第一个就是说，亚洲的呃港口的空柜没有这么多，所以就缺贵，变成那个运价非常高嘛。可是你回到就是说，你要卸货到欧洲或美国的港口时候，所以遇到塞港的状况，所以这个是卡住了。嗯，农历年后继续塞，然后继续缺。<笑>对，目前是看说，因为农历年后至少还要一到三个月才会大量的空柜回到亚洲的港口。嗯、可是你回到亚洲港口之后，你还要在运到欧洲跟美国去卸货的时候，又
0: 当地还是继续缺工，然后塞港，嗯、这个情形是不的。所以取决于就欧美这些主要进口的国家他们的疫情的情况，对不对？对，疫情当然是一个蛮
1: 不可控的一个很大的变数。嗯。对，那另外就是我们还这次有有观察到有三个指标嘛，一个是所谓的那个美国零售商的一个库存指数，嗯、对，因为目前是在相对蛮低的水位，只有一点二二、一点二三，哇，那要大量新货的话的，对，这个至少要。半年以上到两年的时间才会回补到过去比较高的库存的水位，这是因为美国是一个全球蛮主要的消费市场嘛。如果它的库存水位这么低的话，表示说这个需求海运的需求还是蛮旺盛的。那另外一个就是我们这次也看到说有一个全球船舶的这个准班率，那这个也是有统计来大概十年，那目前是。百分之五十而已，准班率只有百分之五十，是一个非常低的一个数字。那过去都有七八成以上，那现在因为塞港或、哦、缺柜的状况，这个船呃货柜船的准班率只有到百分之五十。嗯、那所以这个准班率之后呃可不可以再提高，或持续再走低的话，也是可以观察到这个全球缺港的状况到底有没有呃有没有获得一些纾解？嗯嗯<哼>，好，
0: 所以从美国零售商的库存看起来，哇、哦，这个不乐观。对，这个需求还是很旺盛、哦。对啊，后面如果。零售商要大量回补库存的话，对亚洲货品的进口需求会很大
1: 。对，这个可能也是因为疫情后的大概大家那个报复性消费，觉得很想要买一些东西，所以那有些防疫物资也像口罩啊，这些都
0: 是多数都是亚洲生产的嘛，所以这个海运的这个需求还是蛮旺盛的。好，那准办率也很差，对，因为现在目前整个物流大大乱嘛，哦，供应体系大乱。对，好，我们这边先先休息一下，好，等一下回到节目现场。九八新闻台。f N 98.1 财经一路发，我是阮慕华。今天在我们节目现场受访是《金州刊》主编万年生啊。这期《金州刊》出了这个封面报道，故事就是讲海运现在目前缺柜的状况哈。那刚听年生这样分析啊，看起来这个缺柜啊，到农历年后都还不会缓解啊。哦，讲了两个指标给大家参考，一个是美国零售业的库存销售比哈，其实是相对低点的，也就是他们的库存情况啊是相对在低档。好，那另外全球航运的准办率很差。好、啊，第三个还有另外一个指标，就是船只载货量年成长率，好、啊、跟货柜装卸量的年成长率。那从这个指标可以看出什么呢，年生？对，这个其实是指一个就是货柜船舶的供需的一个指数，就是看说供给量跟需求量的
1: 关系。因为大家知道说，如果供给多、需求少的话，其实是会就是说这个会一定会缓解嘛。可是现在状况是说，其实需求是大于供给的，所以这个表示说短期还没有办法舒缓下来。那因为这个表格其实它只有只能看出说呃。货柜船的这个供给跟需求的状况，状况就是是船本身，它这个并没有办法反映缺柜的情形
0: 。嗯嗯嗯
1: ，对，就是缺柜会让它的供给下来很多，所以这个理理论上是会更更糟的状况。嗯、就说这个指数看起来从供给跟需求来看，其实相对来讲，今年是相对平衡的，都是一个成长三点七，一个成长三点五嘛。对，听起来是是供需是相对平衡的，嗯、<哼>但是因为这个。这个表格没有办法反映出缺柜的情形。嗯，就是说，就算我的船的供给跟需求是相对是平衡的，可是货柜缺柜之下，造成它的供给期是下
0: 降的。OK， 好，那呃，你们也访问了几个巨头，对不对？他们对于航运市场的预测，我觉得他们的看法很值得参考。包括像德国航运公司的执行长，还有日本最大货柜运输商的执行长，以及呢，全世界最大运输集团的这个副总裁啊。那最大运输集团就是马士基了、啊。哦，那还有呢，就是 D H L 的货运代理部的负责人哦，他们共同的看法是什么？其实他们共同看法都是说，现在他们的、呃、船啊，就是全部都
1: 货柜跟就是可以用的这个运力的百分之百，其都已经使用了
0: ，就已经全部对供给已经全开
1: 了。嗯、那但是他们自己也是观察说，预计要到上半年，这个缺柜还是没有办法看到一个缓解的一个迹象、嗯。好
0: ，像这个德国航运公司的执行长哈、哦，这个洛夫哈本詹森呢、啊。他居然讲说，海运已经正式进入高运价时代
1: 。<笑>对，没有错，因为我们知道，就是说五月其实是会呃，企业跟船公司会签一个美国线的年约，嗯嗯、所以现在已经开始在陆续谈判这个呃，一年来就是未来一年我譬，我从如远东亚洲区要载货到透过货柜船载货到美国的这个运价一年的运费是多少？一个货柜是多少？嗯、那这这个德国航运公司的这个高层他是认为说会涨七成。涨七成，就是说年约光年约就会涨七成，哇，那不得了，几乎要涨快一倍了。对，所以所以这个是之前大家对于我们所谓的货柜货柜的船的三雄觉得很乐观，原因是因为运
0: 价只要一涨，对他们的获利都会有一些贡献，尤其是长约嘛，对不对？對他们现在能调动客户价格的都是临时。安排的货柜对，因为如果如果是签好
1: 一年，他当然就是还是必须要维持这样的合约的精神嘛，嗯、就是在一定的价格之下，就是签约的这个运运价上面。可是如果你你你就年约的这个货运量超过了当初当初签约的这个数量的话，那当然你多余的运量就是要必须用现货价来计算，就是刚刚讲涨得非常高的这个部分，嗯、所以也是业者很头痛，就是因为因为我不可能我签年约，当然是一个可以规避风险的一个方式，可是那个年约不可能是。因为那个年月的那个运输量只有一个基本量，有因为有淡旺季嘛，所以它不可能这个年月可以可以让我生产的所有东西都可以用这个年月。嗯、就如果超过那个量的部分，你还是要走现场、嗯、现场现在市场的价格。那现在受害最深的就是什么样的企业、嗯、其实出口出口厂商，尤其是中小企业是影响蛮大的。因为像我们这次有访问一家，他是做快艇的一家中小企业，营、嗯、收大概才两两千万而已，就是传统的二十二三十个人的中小企业。嗯嗯、但是因为他就是他的这个。呃，内外销的比重大概外销有七成，那多数是卖到他现在卖到快艇卖到全球二三十个国家，可是因为呃，就说刚有讲到，其实报价有两个方式嘛，嗯、可不管是哪个方式的话，你这个运价他自己举例说，他过去一一个二十尺货柜，去年可能才两千美元，现在已经涨到八千甚至一万，嗯、那这个。运价的成本对他的客户来说，本来只有占到大概五分之一、六分之一，可是现在一涨到那么高，其实占到快一半的成本，所以这个会影响到他要不要跟这家装甲车继续做生意的意愿。因为当那个成本涨这么多的话，尤其他当地如果有一些竞争的厂商的话，他顶多价差就十趴以内是可以吸收，算这个不划算。对，可能就地采购了嘛？那但当然，如果就地采购是必须要当地有生产同样的产品，如果没有的话，他还是。呃，要考虑要不要进口。可是你要进口的话，你那个成本增加太多，你的客户可能也不会愿意接受这么高的这个终端的价格。啊啊、那看他可不可以涨到产品上面，所以中就可,不可以业受害很重。对，像他就讲到说，他今年可能第一季基本上外销订单欧美的几乎就要泡汤了，或是说对方可能先跟他呃下就付定金，然后预预定，他可以先生产，可是可能就希望等到运价下来的时候才要交货，所以这个也会影响到。这个就业绩整个会往后递延。那像刚刚我们讲到东阳也是，它本来是预估说，因为疫情的关系，大概业绩会影响到一成，就是年营收会掉一成。可是因为缺柜，它现在预估是掉两成，因为等于
0: 说你没办法出货，会影响到你的业绩会往后递延。嗯嗯。哇，那船厂要观察哎、欸，因为掉一层、掉两层，这个掉了很严重了、啊。对，这还是比较有实力的大
1: 气哦、喔，像有些中小企，可能就是我们会觉得可能会有一个淘淘汰潮。如果他没有办法应应这一
0: 波缺柜或运价这个成本大大涨的话，那现在目前他们中小企業要怎么应应
1: 呢？像像刚讲这家中小企業，他就说他其实没有办法做任何事情。他现在回想，他如他说如果他去年早知道今年会缺柜的话，他其实还是不能做任何事情，只能去买航运股。<笑>那他有讲到说，现在就是外销，因为真的呃外销生意很难做，所以就先专注在内销，跟可能先呃专注在开发产品的部分，就是因为外销这部分航那个船价涨太多，它其实没有办法吸收，所以那个外销的订订单会因因此受很大影响
0: 。问题是买航运股股票最近是在跌啊，可是它去年的成本是非常，就是去年的股价是非常低<笑>是、啊。是啊，这对，對去，要去年扬明才四块多啊。对啊，<笑>你怎么买怎么赚啊？好，那问题是，呃，这一波阳明也是跌很很重了、啊、哈。好，那呃，投资人应该怎么看待这一波的机会呢
1: ？其实这个还是看每个人，因为从我们刚刚从基本面来分析，嗯、其实这个呃货柜全球缺货柜的这个趋势会延续到上半年。那至于说呃每个价位或是每个投资人有理想的目标，这個、很重要每个人的策略跟选择。但不过蛮专家也是觉得说你，你你大跌也是你可以。伺机进场的一个时候，这样子就看每个人的、嗯、的投资策略。好
0: ，你们有访问几个专家嘛？哈，宏远投顾的副总，还有统一投顾的董事长，对、嗯、他们其实都认为说，应该是要寻找买点、欸。股价逢低拉回的话，是寻找买点。对，不过这个就是还是要看
1: 每个見見每个对,對,對每个投资人自己的、嗯、他自己的风险属性。對啊
0: 、投资基本上是有风险的，而且这个最近。海运股其实波动是蛮大的，对，最近卖压也蛮大的。好，那呃，台湾经过这一次的缺柜风暴，你觉得我们应该学到什么？我觉得大家可以思考一下，就是说，现在越来越
1: 多呃，你的客户会希望我们台湾把台湾的企业，不是只有从台湾出口产品到当地，嗯、是希望在当地可以设一些仓库。所以这个是物流中心，对，这个是可以一个思考一个新的策略模式。不过这个就必须要有这个全球管理能力，以及你必须要去预测说，你必须要把什么样的商品放在呃物流或当地的物流里面。所以这个中小企业很难对，所以才说这会高，这会是一个淘汰潮。就是说，你可能若没有办法符合这个这个客户这个期待，就是短链的供应的话，嗯嗯嗯，所以这个也会，就是大家也是也是蛮难的，因为对中小企业来说，这个其实确实是跟过去不一样的经营的方式。嗯
0: 那对这些货柜运运输业者来看呢，他们是很高兴乐见这样子的情况
1: 。<笑>对，因为这是十年一次这么大缺,缺货柜的这个趋势。不过。现在他们也加紧要造新船跟造新的货柜，不过这个也需要时间。那船的话至少要一年以上嘛，那货柜也需要大概两三个月的时间。那我们这次也看到外电有讲到说，中国就是因为全球大概百分之九十五的货柜生产都在中国，那有一个中国最大的中級集集团，他他自己是讲到说，呃，订单到第第第一季、第一季全部都满的货柜的订单。嗯，对
0: 。中集听说他的员工上厕所都要跑步了，哦，因为。订单太多了，对这个需求真的是非常，所以他的员工二十四小时上班，而且上厕所都要跑步来回了，你就知道说他,他们现在的生意有多好哦，订单有多满。好，那但问题就是说，这个海运的状况，它其实牵动到台湾出口的生命线嘛。对，啊、因为台湾多数都在都是出口的企业,的企業、啊，你不可能什么东西靠空运啊？空运的成本这么高啊，而且现在目前的空运成本也比以前高很多啊。对，而且空价也涨、啊，空运的运量其实不不比海运。对啊，那差太多了。你想看什么样的东西能空运？就是非常高附加价值、高单价的东西才能空运呢、啊。一般的商品都是海运呢、啊。那如果说你这个海运路被堵死了，哦，这个中小企业货出不去，那留在台湾，哇，那这个问题也很大。对台湾的传统产业的营运来讲，恐怕是一个蛮大的打击对，
1: 所以我们也也,也在持续观察这,这波到底中小企业或台湾企业的一些阴影的情
0: 形，或是实际的影响的状况。所以这个是蛮值得持续留意的。好，不希望你刚刚所讲那个中小企业的一个断裂倒闭潮不会出现了，不然的话真的太伤了。人、就是、你说如果是经营情况不好，哦，自己竞争力不够，然后呢搞到东公司经营不下去就算了。你是因为外在因素，是因为你的货出不去，搞到你的企业不能经营，那真的是一个很冤枉的事情。不过这个是现在目前全世界正在发生的状况，其实也不是只有台湾，中国大陆的状况也是一样。那欧洲跟美国的状况也是一样。好、哦，所以说这次疫情啊、哦，真的改变了很多的事情啊、哦。那也告诉我们的企业界，其实你要随时要应变各种不同的可能来临的状况了，对不对？对，好，非常谢谢万联生主编啊、哦，帮我们带来这一期啊、哦《金周刊》的大缺柜风暴的连锁效应的全解析。谢谢你，谢谢。